0: Tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, espero haberme escuchado exactamente igual que el coach Edder. Aquí, se Rino, participando como host en esta edición, en este episodio. ¿En qué episodio vamos, Tosco? 21,
1: episodio el, 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 21.
0: Ya, 20, qué episodio, 21. ¿Qué rápido pasa el tiempo? O sea, ¿Sí?
1: 21 sí, semanas sí. son. No, espérame, ¿cuántos tiene el año? 52. 26 semanas sería medio año, ya casi llevamos 5 meses haciendo esto,
0: güey. Sí, un poquito menos porque en las primeras semanas antes de los Juegos Olímpicos estábamos aventando doble, ¿no? Porque pues, había muchas cosas de qué hablar de, para empezar a darle poncha a esto. Pero sí, ya, ya 21 episodios ahí para que puedan escuchar de todo un poco, que puedan saber nuestras perspectivas de entrenamiento, de la vida, las cuestiones emocionales, mentales, también ahí abordamos algunos temas psicológicos. Tenemos diferentes invitados, ustedes ya se la saben, el día de hoy eh, el día de hoy vamos a presentar a, al nuevo y recién estrenado al recién y mejorado Head coach de Lifters Mafia Training Club, ¿Cómo estás Melo? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, ¿Qué tal? Pues bien, bastante emocionado ahorita que pasó la primera semana ¿no? de apertura ya en Lifters Mafia Y pues este sábado la verdad es que estuvo bastante movido, estuvieron varios ahí eh, usando el, las instalaciones del equipo estábamos sacando un shooting de fotos de videos para las promos y así entonces estuvo se puso bueno se puso bueno el sábado y pues emocionado de todo lo que viene no entonces hay temas por hablar ahí
0: buenazo ahorita vamos a abordar esos temas este que se vienen por ahí Dícemelo, no sé por dónde por ahí espero que no están por allá pero este tenemos aquí también al buen coach coach Luis Sabas, eh, maestro en educación física eh, ¿Cómo estás Luis?
1: Especialista en activación de Godines.
3: Mira, lo de Godines todavía lo paso Pero lo de maestro de educación física sí me dejaste Sí, 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 mal, sí me, mal, me, pasé, me pasé, tengo que aceptar que me pasé Pero sí, yo también estoy intrigado Como, como dice Melo por todo lo que va a haber En la semana con Mr. Mafia Por ahí nosotros también tenemos unos cuantos eventos y sí. por supuesto hablar, hablar, que escuchen todas nuestras idioteses de los eventos deportivos de esta semana Y de ciertos temas, se pusieron buenos los temas, ¿no? So sobre todo ahí, tanto a nivel de la experiencia como, como centristas ya hablaremos ahorita Pero estaban buenos los temas, ¿no?
0: Que nos mandaron ahorita Sí, 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 y bueno, no, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Regrésate y saca tus buenos punchlines con el punch eh, weapon que tienes ahí, Tosco Tosco, ¿a dónde vas? ¿Cómo estás?
1: Que se me estaba quemando el New York y no es posible ah. eso.
0: ¿Qué tal, qué tal, hermanito? ¿Qué cuentas? Aquí, hermanito,
1: la verdad es que bastante contento de esta edición 21 de El Entre Cuernos. Para los que ustedes nos escuchan, de verdad, consideren que hacemos un esfuerzo por hacer este hueco para que nos escuchen en nuestras vidas. Yo ahorita estoy haciendo mil prep y Luis está, mejor no les digo qué está haciendo porque no lo ven. Este, y Dylan está siendo sensual como regularmente es. Es un trabajo de 24 horas, ¿no? Y sí, bueno, pues sí, no. todos, todo mundo apartamos este, un poco de nuestro tiempo porque nos interesa que nos escuchen y agradecemos profundamente que nos escuchen. Melo, bueno, es, es, ve, ve. Melo se está esforzando por ser más feo que nunca, eso está cabrón.
2: No, 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 eso no es cierto. O sea, no,
3: no está
0: no, dices, potencial no, Es natural. Pero bueno, bandita, pues aquí estamos, episodio 21. El día de hoy ya acabamos de hacer lo que es el live en Instagram de Star Training y salieron dos temas, dos temas interesantes que más allá creo que de datos, eh, de datos científicos como hemos abordado en algunos otros episodios, creo que vamos a hablar más desde nuestra experiencia como entrenadores y como lo que hemos estado haciendo en... en pues a, a lo largo de nuestra pues nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera como entrenador deportivo este, Los temas que tocaron fue voleibol, ¿no? Así como en grosso modo voleibol, potencia en voleibol eh, Les estaremos contando ahí algunas historias locas Que el Coach Eder y eh, Tosco han estado realizando en este Cuando tenían ahí a los equipos de voleibol y también nos comentaron de autorregulación en el entrenamiento de fuerza, que es algo bastante interesante porque normalmente, o sea, normalmente piden percepción de esfuerzo en entrenamiento de fuerza y autorregulación en entrenamientos de resistencia. ¿no? Ahora lo vamos a, a ver al revés. Vamos a hablar de lo que es la autorregulación y cuál es la perspectiva de la autorregulación en sesiones de fuerza intensa, sesiones de fuerza duras ¿no? y si son benéficas, si son... Yo creo que, si no yo creo que también benéficas.
1: podríamos tocarlo en la parte de la resistencia, ¿no? Porque sí hay... Bueno, en resistencia, grosso modo, en la parte del abastecimiento metabólico, porque sí hay mm -hmm. entrenamientos autorregulados a nivel de abastecimiento metabólico, ¿no? Podríamos ahí sí, sí, hablar sí, sí. de algunos deportes, inclusive de running, pero el que principal que se me ocurre pues a mí ahorita en este momento es el, el crossfit, y bueno, pues vamos, vamos desglosándolo.
3: Sí, que sí que es un deporte de... de múltiples y diferenciadas manifestaciones de fuerza, ¿no? Y, y justo por ahí es, es el tema de cuándo y cómo te autorregulas en cada una de las cosas. No es lo mismo autorregularse en un PR, no es lo mismo autorregularse en un eh, estímulo altamente muscular. y Yo siempre me muscular. ando autorregulando okay. en
1: este flow violento que me cargo. Si no me autorregulo, no, hombre...
3: Yo es lo que estaba
1: pensando... como ahí prendo todo en el y Autorregulas, no te
3: autorregulas auto demasiado porque si no explotaría, sino precisamente de flow. Pero vamos a ver... Como,
1: como, por ejemplo, por cierto, banda, si ustedes no han visto, si usted no lo ha visto, véalo, va a aprender, le juro que va a aprender. Vean Baki, Bucky, Bucky ah, la claro. serie de Netflix, va a aprender usted anatomía, va a aprender varios principios Ay, ahí, sí, chidillos, sí, yo... y yo soy como Oliva, pero de flow... Si no, no me contengo,
0: si no vas me vas a contengo... A eh, wow, es es esa referencia. Pero ahorita ahorita que lo estás diciendo, la verdad es que desde, desde el torneo de fuerza como Baki Hanma, ahorita las, las, este, este anime que salió en Netflix, tienen mejores des, de, como desarrollo de conceptos anatómicos, fisiológicos y demás. Está cañón, que güey. Que muchos entrenadores y que muchas personas nah. que luego he conocido por ejemplo, hay una escena
1: donde, donde un luchador explica por qué consume tantas calorías Y está, mm. o sea, está, está muy bien justificado a nivel científico Véalo, véalo gente, y va a entender por qué yo soy el oliva del flow
0: oh. eh, Pero bueno, entonces, aquí tengo entendido que en esta sala eh, Tenemos diferentes experiencias con respecto a voleibol ¿no? Entonces vamos a empezar con Tosco Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo y vamos a ver qué eh, cuéntanos Tosco, ¿cu cuéntanos cuál fue tu primera experiencia como jugador de voleibol.
1: Pues yo entré a la ENED como jugador activo, jugaba voleibol de, de sala, única y exclusivamente, y jugaba de central eh, La verdad es que para mí el voleibol a nivel universitario sí fue un, un, una situación de la primera aproximación al al, al a la, a, a, sí, pues como al concepto competitivo, ¿no? Yo, la neta no. es que cuando entrar en Ed, quería ser entrenador de voleibol porque me mamaba el voleibol. Este, de hecho, ese fue el diferencial para poder eh, eh, decidir entrar a la carrera, ¿no? Pues, ¿Dónde, carajo? La pregunta fue muy sencilla: ¿Dónde te ves ocho horas? Y la respuesta fue la cancha de voleibol. Yo estudiaba ingeniería bioquímica y jugaba para mi universidad en voleibol de sala como seleccionado y tenía ya una bequilla. Este. Y entonces por eso me decidí acá. La verdad es que me decepcionó mucho desde la perspectiva mmm, de la realidad del deporte en México. ¿no? Este, yo tampoco conocía el voleibol universitario de, de, los, de, los, de las universidades privadas. ¿no? Solo conocía como pues, las ligas cancheras ¿no? y primera fuerza y segunda fuerza. Fui jugador de primera fuerza y jugué en primera fuerza y, ju y jugué segunda fuerza teniendo, o, o tuvimos un, un, un bronce en un campeonato nacional de voleibol en segunda fuerza, ¿no? ¿segunda fuerza o en primera? Bueno, un, un bronce en un campeonato nacional, este, no, de primera fuerza, eh, jugando por el Politécnico, imagínate que, o sea, nunca, nunca estaba inscrito ni nada y jugaba por el poli, <ríe> así estaba el, el, este, el asunto, ¿no? Y y pues puedes jugar por ejército sin ser militar, ¿no? Y o sea, sí hay como ahí sus, sus bemoles. Y la neta es que yo entendía el voleibol desde una perspectiva muy, muy rudimentaria, ¿no? Juega más, vas a ser mejor. Y así fue mi primera de aproximación. Después pues fui, fui descubriendo que, que los principios del entrenamiento también se aplicaban a lo que pasaba en la cancha. Y pues eso me empezó a, a, a hacer ruido. Y desde ahí empecé a ser disruptivo porque... Siempre cuestión. Teníamos un entrenador, un, un entrenador, un maestro que era entrenador de la selección nacional, que era muy bueno. Soy, antes que eh, si nos escucha, que no creo, pero si, algún, si algún maestro de la NET me escucha, este, aquí en el Entrecuernos, el profesor Novoa sí tenía ideas muy revolucionarias respecto a la parte táctica del juego. Un gran táctico, un tipo que era muy duro al entrenar en cancha. Pero yo siempre fui disruptivo con él, ¿no? Hasta cierto punto irreverente porque cuestionaba la cientificidad de sus, de sus métodos. Ahora les encuentro sentido porque ya me gira un poco más la ardilla. Pero en ese momento, pues cuadradote al libro no quedaba, bro. Y así fue mi primera aproximación. Yo desarrollé una propuesta de, de preparación física de voleibolista con base en la del, del, del Tudor Bompa. ¿no? Muy cuestionada porque pues eh, eran cargas altas y fase de hipertrofia y pues en ese momento el estereotipo del voleibolista no era como ahorita, ¿no? Que son tipos, como en todos los deportes, ¿no? Mejor construidos, más musculosos antes eran los flacos, estamos hablando de la era de Kiva, de, de Jiva, perdón de Jiva. Este, gente muy delgada ¿no? Gente muy alta más de juego muy muy de bola flotada, ¿no? Ahora son muy rápidos los sistemas de juego este, muy agresivos y más centrados en el ataque que en la defensa ahora está muy balanceado el tema esa fue mi primera aproximación al voleibol y de ahí pues lo último que, que lo único que supe fue que estaba jugando volea de playa y entrenando a Leder. este y que fue la rata 0.1 de mis pininos como entrenador en voleibol no con un deporte de desarrollo de potencia no se murió en el proceso lo cual fue bastante bueno. Pero admito que con él ocupé métodos que en este momento
0: no haría. O sea.. Sí,
1: sí, 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 se me, sí, se me fue la olla sí, un sí, poco. Recuerdo,
0: recuerdo perfectamente que una de sus historias este más grandes es que lo pusiste a caer de una caja con... ¿Cuánto? ¿70 kilos? ¿60? 60 kilos.
3: 60 kilos.
0: Que ya no sabemos si entra en historia o en trauma pero... Yo, sí. yo tengo yo tengo una pequeña pregunta, antes de eso, Ed, ¿Tenía cuello o ya fue como la...?
1: Lo tenía un poco más largo Ok, ok. Después del trancazo de la barra como que yeah, sí. se subió. Sí, quedó como más deportivo, pero bueno ahora corta más el aire Sí, sí, sí. sí, sí. La bici ya no tiene que hacer el tema de de reducir su su... Su, su frontal Varia, sí,
3: claro Afortunadamente, es el modelo deportivo Ya sabemos a
0: quién se lo debemos Ok, no, la verdad es que bastante bueno Oye, entonces, ¿qué, cuéntanos eh, ¿Cómo era la perspectiva con respecto al entrenamiento? Es decir, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué podrías decir Como justamente esta parte, ¿no? De que en México, se entrena, en México siempre se entrena Todos los deportes de la manera en que fulanito de tal por ahí por los 60, 70, nos enseñó a entrenarlo, ¿no? Y que algo no, es algo que nunca se ha cambiado, ¿no? Eh, ¿Cuál era tu perspectiva de desarrollo, de rendimiento con respecto a lo que normalmente se hace? Pues que son unas nenas. O sea,
1: real, los real, atletas. real, real. O sea, desde lo que yo conocí que fue selección nacional y vi entrenar a selección nacional, neta son bien, o sea, eran bien nenas. Tal vez ya no, ¿no? Pero eran muy reinas. Ajá. Muy reinas ya. para el entrenamiento de fuerza, muy reinas para ponerse una barra en la espalda, porque mis rodillas, porque mi espalda, ¿no? Siento que ahora, el, el, o sea, ahorita ya lo desconozco, estoy hablándote de, de por allá de 2006, ¿no? De 2006, uh -huh. este, ahora ya lo desconozco, pero yo he visto una tendencia, que, la cual puedo decir, que desde que llegó el profe a sair... Que es un tipo de Nuevo León a la selección nacional, un barbón. Siento que el, el biotipo de la selección nacional ha cambiado. No son jugadores mejor construidos a nivel físico. Y este. Y por ahí también estuvo trabajando este Sam con la selección de voleibol. Sam, mm. el, el hermanito de Ruth Box, que si nos escucha, Ajá, le mandamos a un, un saludo. Hasta está en Dubai, ¿sabías? Está trabajando en Dubai. Está trabajando en Dubai en un CrossFit de allá. Este, en, Emiratos Árabes Unidos. Eh, el güey parece árabe, entonces no, no, no tiene... No no no, de, no, no, no... Está camuflado al 100%. este vámonos. <risa> este, y él empezó a trabajar allá. Eh, obviamente, pues, el, el background de Sam es ser alterofilista. Alterista, perdón. Alterista, ¿verdad, Melo? Alterista. Alterista. Este, entonces, pues, el, el estereotipo cambió. Y nosotros, nuestra segunda aproximación fue cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con la selección del TEC de Monterrey. ...que nos dieron la oportunidad de inferir en su preparación física... ...específicamente a Eder, pero pues trabajábamos en conjunto... ...y ahí sí puedo decir que fue un trabajo mucho más orientado... ...menos llorón hacia el desarrollo de la fuerza... ...y ahí empezamos a sentar las bases de la parte proprioceptiva... ...del deporte, de dividir las... las, las ...los niveles de propiocepción, ¿no? Ahí empezó a nacer la escala García Torres... ...y ahí fue donde empezamos a hacer los experimentos en propriocepción... ...en la parte específica del voleibol, la verdad es que al voleibol le debemos, pues, mucha creatividad. Aparte sí nos gusta, o sea, real, o sea, neta nos gustaba un buen, o sea, hasta metimos un equipo de, de playa, Eder y yo, jugábamos voleibol de playa ahí en, en en este, ¿cómo se llama? En Villa Olímpica, obviamente nos pateaban el culo cada, cada día, ¿no? Que íbamos, pero estuvo divertido.
2: Ya, ya. ya. Y ahí, pues ahí con el deck, eh, no, no tenían como pues temas con, con el entrenador técnico táctico de voleibol no como de las cosas nuevas que estaban implementando o el tipo de entrenamiento pues lo voy a decir
4: ¿Cómo como había
0: es
1: si sí, teníamos choque pero pues era insignificante porque realmente no podían defenderlo o sea es que no sé si solamente en el TEC de Monterrey, Ciudad de México o en términos generales en México. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez creo en la profesionalización y pregono y predico y profetizo la profesionalización del deporte en México. Pero pues la neta es que los entrenadores técnicos no le saben a la, a la, a la parte metodológica, güey. Entonces, este, pues era, era relativamente sencillo barrer con ellos. Yo, pues en ese sentido, trabajaba más con la parte americano Y en la parte americana, la verdad es que yo le agradezco muchísimo a todos mis mis colegas coaches con los que pude compartir en el TEC de Monterrey porque todos fueron muy abiertos, ¿no? Y el, el, el head coach, el coach Medina siempre creyó en la preparación física que se planteaba a rajatabla y pues bueno, nos casamos con esa manera de trabajo entonces que, que te dejen trabajar a lo que tú digas y que al contrario le ayudes al demás equipo a plantear maneras de dosificación por snaps y otra, otro tipo de cosas, pues todo chido La parte de ar no fue tan tan este tan amable porque en ese sentido sí los, los, los entrenadores les hacía ruido porque eh, a ver el, el, el problema del entrenador en México es bien clásico y seguramente Eddie y Luis aquí también me van a poder decir es el pedo es que nunca los quieren ver echarse hacia atrás es decir en la etapa en la etapa en la etapa de preparación donde puedes olvidarte de la capacidad ...en el caso del voleibol... ...de la saltabilidad... ...y dedicarte a la protección de lesiones... ...y a la mejora del físico... ...y la parte de la hipertrofia... ...y la ganancia de, de, de fuerza máxima... ...que desde la perspectiva clásica... ...cuando empezamos a trabajar con ellos... ...pues era así... ¿no? ...ahora yo sé que puedo mantener la saltabilidad... Eh, ...mientras se ponen mamados... ...mientras mejoran la, la, la velocidad de reacción... ...y al mismo tiempo juegan mejor... ...por la, por la perspectiva de la metodología Savage... ...en ese tiempo no... ¿no? En ese tiempo era la parte que clásica, y, y, y debo decirlo, y si alguien de los que están aquí presentes no está de acuerdo, pues de una vez nos vamos en la madre aquí, metodológicamente hablando. No estoy de
0: acuerdo, no me importa qué es lo que digas.
1: <ríe> que la parte clásica, metodológica clásica, funciona, güey. O sea, tener una etapa general y tener una etapa de preparación específica y etapa especial, funciona, o sea... No podemos negar que la periodización de Matveyev de los 50s hoy por en día funciona. O sea, si tú entrenas hoy en 2021 a un atleta y haces preparación física general, qué chido, porque estás haciendo algo que muchos entrenadores ni siquiera lo alcanzan a conceptualizar, ¿no? Uh -huh. bueno, podemos estar de acuerdo o no, Se podemos debatir si podemos... Obtener los resultados de una manera más eficiente o más rápida o no, pero yo creo que nadie aquí puede negar que ese pedo funciona, porque simple y sencillamente está cimentado en, en, las, en los principios biológicos que rigen al ser humano.
0: Y sobre todo que está estructurado, ¿no? que no es un ah, eh, no sé qué ponerle, pues voy a ponerle pecho porque ayer le puse pierna y así.
1: Que es como la, la manera como resuelven un montón los entrenadores, ¿no? O sea, uh -huh. llegas a la cancha, en, en, hablando del, espe, del específico de voleibol, y es como de, güey, ¿qué vamos a hacer hoy? Puta, es que ayer hicimos defensa seguro y ataque. Híjole, hoy vamos a hacer jugadas, ¿Sabes? O sea, no, 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 ayer no nos salió, no, bueno. Entonces, ¿sabes? Entonces, no lo traen estructurado. Que es algo, por ejemplo, que de mi, de mi profesor Novoa, yo sí veía, ¿no? Una estructura sólida en la parte táctica que, que eso está estaba muy bien planteado
3: ya creo que al final incluso más que una eh, que un uso de modelo de, de presentación clásica que ahí sí como dices funciona eh, yo le añadiría quizá nada más funciona bajo ciertas características que tienen que respetar los atletas no ahora sí que la razón por la que ya cada vez se utiliza menos es porque cada vez el atleta tiene un perfil diferente al al atleta en el que fue concebido ese modelo Pero aún así, más sería Esa parte que dices, ¿no? De, de plantearse objetivos a mediano y largo plazo O sea, eso es lo que no se hace o sea, Siempre es, esta semana tienen que terminar jugando bien La siguiente semana tienen que terminar jugando bien Y la otra semana tienen que terminar jugando bien Y realmente no hay una inversión a futuro Que, que no nada más asegure el buen juego Como un efecto inmediato sino, eh, sino esa Si es evolución a fin de cuentas que tiene que tener el atleta, ese proceso
1: formativo. Eso y otra cosa, la neta es que en el TEC de Monterrey, no sé en otras escuelas, pero lo que a mí me tocó vivir, la neta es que no sé, o sea, a, al menos, digo, me, me queda claro que que hay muchas normativas y muchas reglas que desde la perspectiva pura del deporte, pues yo estoy siendo intransigente, ¿no? O ignorante o no empático, pero me vale, este es mi este es mi espacio y se jode Este, son bien suavecitos O sea, a un vato le, le das una beca de estudiante Del 90% de la cantidad que tú quieras de mensualidad Y no le exiges ese nivel Es como de, no, sí, pobrecito Es que está muy temprano el entrenamiento Y es que, ay, perdón Pero eso es que tienen que arreglar sus clases para que entrenen Y no, ¿cómo van a hacer después gimnasio? Porque, pues, no les alcanza el tiempo para hacer las tareas coño te cuestan dinero, o sea Te cuestan, y en fútbol americano Pues peor, te cuestan, te cuestan La beca, hospedaje Mantenimiento del campo, equipo 12 coaches o 13 o 15 Coaches, camiones Este Médico ¿no? Como para que no les exijas, ¿no? Pero bueno, ese. tenía que decirlo este... fíjate,
3: y, y también el, 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 el perfil Que se
1: da y, 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 y luego se la dan como de no, pues es que a ver cómo planeamos la temporada para hacer las cosas, no, pues hay que planearlo bien O sea, realmente si alguien tiene los, los recursos para hacer equipos multidisciplinarios ya de veras Son las universidades de paga Ahora sí Luis
3: Justamente justamente eso te iba a decir que muchas veces el speech que arrojan sobre cómo se está realizando el equipo Y la realidad del equipo es totalmente distinto Igual yo este lo veía, ahora sí que en la universidad donde trabajo que muchas veces, este al momento de... Bueno, no muchas veces, más bien, al momento ahorita, sobre todo reciente en mi en mi trabajo más más como metodólogo, de que, se cara, de que se clasificaba esta actividad era... Ah, es que es deporte. A ver, a ver, presúmenos ese trabajo nuevo, yo ni sé. Ando ahí checando unas cosillas, pero te digo, o sea, se caracterizaba así como, es que es el deporte.
1: Es como no dice nada, que diga algo ah, que sí, no, a tu no, marido, no nada, que, que, que te no confía en nada.
3: otra entrada
1: y te está te estás ocultando ese trabajo de... Le estoy poniendo el dedo, no. eso no es, eso es antimarital.
0: Nunca nunca dice nada, es como, ¿qué tiene nada? ¿Tú, pero, no la renta, nada. Te, pero la renta te llega, ¿no?
1: Uy, es, pero también. te doy el gasto y así sonó, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: ¿También, Pero, que cumpla con su función el perro. ¿qué? Justo, y justo, y justo, el tema fue, a ver, es que eso no es un deporte. Un deporte, y lo dijo Tosco, un deporte está, tiene ciertas normativas, un deporte tiene cierta exigencia competitiva, o sea, tiene que haber cierto nivel. Por ende, tiene que haber cierto compromiso en la preparación física, técnica y táctica. Y no lo hay. O sea, tu, tu deporte realmente no es deporte, llega a actividad deportiva. ¿no? actividad competitiva. Ándale, actividad competitiva. Compet y, y a veces sí hay competencias, porque hay otros donde no hay competencias y actividad deportiva, o sea, movimientos, trucutru -tru, demás basados en un deporte, pero ni siquiera bajo un objetivo concreto. Entonces, esa es la realidad. Muchas veces realmente, como dices, el programa, lo que dice el programa y lo que hace el programa son dos cosas distintas.
1: Y pues bueno, la parte de la preparación sí tendría que ser más estructurada. Yo me voy a quedar hasta ahí yo, yo creo que las cosas Hay que decirlas como son eh, Creo que el voleibol es, es una gran área de oportunidad Hemos hecho cosas increíbles Con jugadores increíbles ¿no? este, Sobre todo Más, más el coachedder. este Que dicho sea de paso No está aquí por razones de fuerza mayor este, Pero pues bueno eh, Yo creo que lo, yo, Si algo pudiera aportar Básico es, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro la parte física, porque son unos vagos, en términos Ahora finales.
0: sí, justamente hablando del tema, ¿no? Que comentaste así como que el, el, tu perspectiva era de que era como muy, ch muy chillón y muy llorón. Creo que aún, aún en estos días, los deportes en conjunto, los deportes de equipo, en cuestión de preparación física, tienden a ser un poco difíciles, ¿no? Porque a los deportes de equipo les gusta... Hacer su deporte y jugar todos los días Y hacer cuestiones técnico-tácticas todos los días Y cuando se les pone una barra encima no o se les pone un entrenamiento interválico de alta intensidad Y demás, es como Dios mío, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué estoy aquí? Que alguien me ayude, ¿no? Eh, yo por la parte de... Y, y, y vamos a intentar conectarlo con esta cuestión de autorregulación de la fuerza no eh, Por la parte de la del equipo de natación artística con el que trabajo, pues sí, era como muy, ah, pues nosotros nadamos y nosotros hacemos eh, este, eh, marcaje y ligas y demás, y cuando empezamos a trabajar sesiones de, de fuerza, por ejemplo, lo que yo puedo manejar ahí es un trabajo de fuerza isométrica que mantengan esta postura, que mantengan lo demás, para trabajar dinámicas de tensión, eh, tiempo bajo tensión, es un no, esto está pesadísimo esto está pesadísimo y esto o sea, no me gusta no me gusta la sensación de dolor no me gusta la sensación de, de, de angustia que tengo por esforzarme con contracciones musculares a una intensidad más alta no y por ejemplo no sé si tengas algo que contárnosmelo con respecto ahorita a el equipo cómo has visto en la evolución del equipo de hockey de la selección femenil de hockey que hemos tenido ahí en Sabas que pues también llegaron y era como barra Barra chica,
2: eh, ¿no? O mancuernas de 10 libras, o sea, ¿por qué de 20? Sí, pues ahí, o sea, de lo de lo que he escuchado no me ha tocado mucho trabajar con eh, deportes de conjunto, ¿no? Pero luego sí he escuchado muchas veces, ¿no? Como esta parte de la negligencia de con el, la preparación física dentro de, del gimnasio. A veces es como, no, esto no me va a ayudar, me voy a volver más lento, eh, voy a saltar menos, más pesado, ¿no? Como pensando que no, no les va a servir para su deporte. Y la neta es que ahora trabajando con las chicas de selección de hockey, eh, pues sí, al principio fue como eh, eh, hacerlas entender que esto sí les iba a ayudar, ¿no? O sea, el cargar pesas eh, no las iba a volver más troncas o más lentas, eh, menos hábiles en el hielo. Y se han abierto bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que también por cuestiones de experiencia, ¿no? De vivir esta preparación y después irse al hielo este, pues, pues les ha ayudado, ¿no? Entonces, eh, bastante bien, bastante bien.
0: Y ahora, por ejemplo, Luis, ¿cómo, ¿cómo podríamos abordar el tema de la autorregulación de la fuerza? Es decir, ¿a qué le vamos a llamar autorregulación con respecto a que nosotros como entrenadores eh, contemplamos lo de las cargas de entrenamiento, de es tanto volumen, es tanta intensidad, los estímulos son así, y el atleta tiene que, pues, básicamente ejecutar.
3: Eh, a ver, mira, la autorregulación como definición, digámoslo así, como término en concreto estaríamos hablando de una base de mantenimiento o dosificación de esfuerzo en relación a eh, el volumen y la intensidad ¿vale? O sea, consecuentes. ¿Qué quiere decir esto ya en, en un término más coloquial? O sea, que tú sepas emplear eh, técnicas o simplemente regular eh, la aproximación a pesos de tus cargas para que puedas cumplir con el volumen que es este, prioritario en la mayoría de los programas de fuerza entonces okay, okay. Ahí, ahí, ahí hay varias técnicas eh, está la bueno, lo más conocido por supuesto es esta parte de porcentajes, sin embargo eh, como ya lo hemos dicho en otros podcasts a veces porcentajes no es es eh, demasiado factible para poblaciones que no son tan constantes, eh, tanto en su entrenamiento como en su evaluación o que tienen otros factores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces quieren aplicar porcentajes para poblaciones que no tienen como predominante el desarrollo de fuerza, no sé turrones, ¿no? por decir algo eh, voleibolistas ahorita que hablábamos, hockey y no sabes cómo te van a llegar al siguiente día. O sea, no sabes si ese 5x5 5 al 80 que calculaste se va a dar o van a tener una madriza en su entrenamiento de la noche y al día siguiente lo van a poder llegar a, a, a solventar. Entonces, por ahí también hay muchas otras técnicas, eh, repeticiones en reserva, que en lo personal no, no nos gusta mucho o no me gusta mucho. Eh, y también algo que sí utilizamos más es un poquito esta o lo que sería el eh, esfuerzo percibido ¿no? que es, una, es un entendido entre atleta y entrenador sobre cómo se está llevando la carga y que te permite a, de a grosso modo o en el marco grande obtener la ganancia de ese día
0: Ya, pues sí, precisamente como dices eh, sobre todo ahorita conectando con deportes de conjunto y que estábamos hablando de lo de situación de voleibol ¿no? Eh nosotros como preparadores físicos tendemos a utilizar, o más bien es un recurso más, es una herramienta más que, que podemos utilizar esta cuestión de la autorregulación para sobre todo cumplir el estímulo vaya, tampoco se trata de decirle al atleta, ok te toca tanto, por cierto ¿no? pero si lo sientes muy pesado bájale y que el atleta llegue a decir ah no, no, es que si sí estoy cansado y sé que mañana tengo otro día de chinga y mejor le doy suavecito el día de hoy ¿no? Sino es buscar el equilibrio con respecto a las herramientas que nosotros tenemos, que le podemos proveer y hacer consciente al atleta, para que entonces la ganancia de fuerza o la producción de potencia o la cuestión de aceleración y desarrollo se dé.
1: Yo creo que tocaste un punto muy importante, Dylan. Eh, este fenómeno de autorregulación, que dicho sea de paso, sí es válido. O sea, decir que le vas a apostar a la autorregulación Para una preparación en un objetivo tal Yo creo, desde mi perspectiva, que sí es válido eh, Pero te puede jugar eh, pues, al doble Te puede salir el tiro, el tiro por la culata Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo de autorregulación 3x3 de Squad Max Effort Ya, el Max Effort es... es In situ autorregulado, no estoy poniendo un porcentaje, ¿no? Este, y tienes un muy buen día, muy buen día, puedes eh, engolosionarte y, y sentirte muy capaz de poder hacer un 3x3 y acabas haciendo un 2x3 más 1x1. Esa resultante no es la misma que un 3x3. Ahora, puedes tener un, un día muy conservador y hacer un. 3x3 con una carga con la que hubieras podido hacer 4 al día de ese día y entonces pues esa resultante también tendrá una interferencia porque no es lo que estás programando a nivel, o sea, purísticamente hablando. Justamente por eso todos los programas que ofrece Savage Training son eh, ajustados al momento para poder tener en cuenta este tipo de fenómenos de la autorregulación. Ahora a mí me gusta mandar cosas autorreguladas para atletas que se conocen más ¿no? y llegamos hasta la ridiculez de la autorregulación de comernos series, ¿no? comernos ejercicios completos porque las cosas no están saliendo chido o aumentar el esfuerzo en una serie porque las cosas están saliendo chido ¿no? pero pues esto ya tiene que ser con una visión un poquito más informada de todo el contexto de la programación
2: y ahora, ahí con, con lo que dices que prefieres mandarle cosas más de autorregulación a gente más experimentada, ¿qué opinarías ahí con, con la gente que trae mucha reserva de adaptación? No? Porque al principio, posiblemente, creo yo, al momento de que tú estás trabajando con una persona con mucha reserva de adaptación, hay veces que tal vez ese pues, CRM ya está modificado, pero sigues trabajando al 80% de, de CRM medido pasado. ¿no? Yo siento que también ahí la autorregulación pues, puede ser una muy buena herramienta para gente de esta ocasión ¿no? que trae mucha reserva
1: el, el tema con la gente con mucha reserva de adaptación creo yo, o sea en mi, en mi experiencia y desde mi perspectiva de, de la programación eh, prefiero dejarlos con más reserva de adaptación porque eh, estamos hablando de gente novata ¿no? Gente uh -huh. con sí. no muchos años de entrenamiento, o con un año de entrenamiento, y siento que esta reserva de adaptación, en lugar de forzar ahí eh, el ajuste del, del, de la RM uh, haciendo evaluaciones más seguidas o permitiéndoles autorregularse en un Max Effort lo que haces es que le, le, dejas, le dejas chance a la recuperación para que cuando puedas cambiar de medios y métodos por cosas más agresivas, si sí tengan la capacidad de poderlos a, asimilar, güey. O sea, yo prefiero inclusive construir un, una reserva, o sea, ser consciente que estoy construyendo algo con una reserva de adaptación grande, ¿no? Por ejemplo, las levantadoras nuevas que van a, ahorita vamos a hablar del del mit de powerlifting, pero las levantadoras nuevas, el equipo nuevecito de, de levantadoras que no las dejo remedirse, ¿no? Reajustar sus sus porcentajes, por, y yo sé que están ahí entrenando con más reserva, ¿no? Que podrían hacer más, sí. pero sin embargo cuando cambiemos de método, después de este, de este meet, ¿no? y reajustemos y aumentemos la exigencia ya sea por volumen, por complejidad de ejercicios, por carga neuromuscular por, por saturación proprioceptiva, por, lo, por frecuencia lo que tú quieras este, van a poder este, mejorar más ¿sí? Con esa con ese como, con ese, como como... como energía auxiliar que sé que estoy guardando cuando no estoy programando autorregulación. Justamente por eso me gusta la autorregulación en los, en los programas punta con atletas punta, ¿no?
2: Ya. Y la neta es que ahí con el equipo de powerlifting de chicas está bastante padre, ¿no? Porque la mayoría son mujeres de de los que están participando en ese programa. Entonces, la neta ahí, eso me parece bastante interesante, que se ha perdido este como, ay, no, yo no cargo porque soy mujer. La neta ahí, muy, sí, muy... Buen sí. la,
1: la verdad es que, o sea, sinceramente, a mí sí me gusta entrenar chicas. O sea, tengo un equipo dominante de, de vatos machos peludos, ¿no? Pero, este, realmente, o sea, si, si, si ves el grueso de los atletas que entreno, la mayoría son chicas.
2: Qué chingón, qué chingón. Que se vaya perdiendo ese estereotipo, ¿no? Que las pesas solo es para hombres.
1: Y la neta es que tengo que decir que son más disciplinadas, ¿eh? O sea, tienen tendencia a ser más disciplinadas. Fuera de, de, de algunos casos que excepcionales, ¿no? Yo, yo sí cero tengo el estigma de que, ay, ah, es que andan en sus días, aprenden a agarrarles el modo porque sí afecta un poco a, 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 a cómo das las instrucciones o a cosas. Ni miedades que, la neta, pero les aprendes a agarrar el modo y, este, y la neta es que sí, o sea sí, sí aguantan mejor que patos, ¿no? En, en términos muy generales, ¿no? Ah, y me gusta mucho también la capacidad que tienen de tolerar más volumen, sobre todo en tren superior. Ahorita, neta, he llevado esta preparación al extremo, en ese punto en específico, así, leí varios artículos que las niñas tienen cap más capacidad de entrenar volumen en el tren superior, y neta, lo estoy llevando al extremo, y creo que me está gustando.
0: Ya. Eh, Coach Eder, ¿cómo estamos el día de hoy, hermanito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo va bien en casa?
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien por acá. Una disculpa por la demora.
0: No te apures el minto. Oye, estamos hablando de cuestiones de autorregulación, ya hablamos un poquito como pudiste haber escuchado de autorregulación en entrenamientos de fuerza, ¿no? De cuándo es bueno, cuándo es malo, para qué nos sirve, cómo, cómo es que lo podemos utilizar. Ahora tú, eh, creo ¿tú que... tienes? Ajá, dime, creo, dime.
4: creo que la autorregulación es la peor amiga de los coaches, sobre todo, más aún, cuando te programas a ti mismo. Ok, ok, hay una perspectiva diferente. Esto
1: se está poniendo muy personal,
4: eh. <risa> Oye, la neta es que, la neta es que no sé, creo que el único que lo hace excelente en esa situación es Dylan, ¿no? No sé, atañe un poquito ahí a su, a su, este, a su honestidad, porque francamente, creo que cuando uno se programa a sí mismo el entrenamiento, eh, de repente uno siente la, la lo más lo duro y no lo tupido. Y este, y tiende a. tendemos a autorregular de manera este. arbitraria y, y mágica nuestros propios entrenamientos, ¿no? No sé, no sé
0: ¿qué, qué tal, qué tal tú cumples con tu carga de entrenamiento, Dilan, Tosco. Este, no, pues la verdad es que. O sea, creo que sí tienes un punto, de decir, sí es como difícil programarlo, ¿no? Y yo creo que Tosco también comparte esta, esta situación de que afortunadamente tenemos un grupo, ¿no? De entrenamiento, yo que me encargo de los corredores, que es bastante bueno con respecto al cumplimiento de las cargas, de los avances y demás, entonces no te deja echarte para atrás por mucho que digas, estoy avanzando bien, o que digas, ah, todavía puedo avanzar un poco más, el programa de entrenamiento o la estructura, las cargas de entrenamiento es como, web, eh, tienen que seguir así, ¿no? Y por mucho que estés muy cansado y que estés adolorido y que esta semana te haya ido mal con respecto al, al cumplimiento de los porcentajes o de las intensidades, o, o en mi caso, de los ritmos de entrenamiento y demás, es como, pues, a, aquí aplica la de decirte frente al espejo confía en el proceso, ¿no? Confía en el proceso que tú mismo estás estructurando y que estás viendo que está dando resultados ¿no? Y que en algún momento te tiene que pagar. La verdad es que son, son muy pocas las veces en las que no he no, o sea, no, sí, sí he pecado ¿no? Sí he, sí he omitido algunos entrenamientos pero para ser sinceros han sido los entrenamientos más suavecitos los que los que, los que he dicho así como que, ah, este no, ¿no? O sea, cuestiones como de movilidad o cuestiones como de, de algunas situaciones proprioceptivas que digo, esto está tedioso, esto está cansado, me voy a tardar una hora aquí, ¿no? Y que sé que no es un, llega a la zona del vómito, llega a la zona del dolor, llega a la zona del umbral de entrenamiento y demás, de repente es como, ay, son las 11 y no he entrenado, ¿no? Creo que Hola, es lo más sencillo cinco. de saltarse, ¿no? Las
4: cosas, sí, al contrario, sí, sí. creo que lo que, o sea, yo la verdad es que no, no voy a decir que son pocas veces las que he pecado Porque sería una verdadera mentira Pero sí creo que lo que, más, lo, lo que menos cuesta trabajo hacer a un lado cuando te programas a ti mismo Son las cosas auxiliares que sabes que son funcionales, pero no son la
0: carnita del entrenamiento, ¿no? Sí, claro Sí, 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 precisamente esas y que de, y que yo tengo en mi mente así como, a ver, lo estás programando porque la siguiente semana vas a hacer así la verdad y todo, pero de todas maneras algo en mi cabeza es como, ah, ah, puede, puede que lo que lo dé, ¿no? no y y yo, tan yo, importante. Yo, yo definitivamente
1: creo que la, la perspectiva es diferente, digo, aquí está Luis, que la verdad es que muchas veces sí ha sido mi conciencia y no me permite negociar con cosas que me caga hacer como... Abdomen y esas
0: estupideces. Bicicleta, bicicleta No, 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 bicicleta carrera, sí está haciendo. No, no, no.
1: De verdad, de verdad. Netflix,
0: eh, Atlas, Stone, Joe Carries, No, este, ¿qué más?
1: no, no, de verdad que no. De verdad que sí cumplo mi. mi, mi carga de entrenamiento en un, en, un, en un porcentaje más alto de lo que todos creen. Y, y pero sin embargo. Sin embargo, este. La verdad es que. De, de repente sí ajusto, pero es como parejo. O sea, de repente sí es como da, un día eh, estaba programando y me pareció bien poner nueve series de algo y es como Ajá. de no, 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 no no mames, nos vamos a matar. Vamos a hacer cinco series o seis, ¿no? Pero es, o sea, siento que la, el término autorregulación de ambos lados, de, o sea, de, de las dos act diferentes actividades que lo que hace Dylan y de lo que hacemos nosotros... La diferencia es que, que, o sea, que realmente sea, acá si, no auto, si te equivocas con la autorregulación te vas a lesionar, güey. O sea, real estamos en el, en, ahí en la cresta de la ola todo el tiempo en todos los entrenamientos, güey. Nos han visto entrenar, en real estamos este, en la cresta de la ola. Y digo, la, ¿qué, qué, ¿qué tanto admitir que es un error o no? Pues yo creo que la mejor variable de medida es el progreso, ¿no? El progreso en el equipo, en el performance del equipo y creo que eso esa variable se ha mantenido avanzando constantemente pese a, o sea, hay, hay días que neta, o sea, me, a mí mismo me sorprende como de puta, ya estamos cargando esto, o puta, ya Luis carga esto, o ya se mueve así o hoy no esperaba piar de nadie y todos meten piar, ¿no? Este, creo que ahí está bastante bien, creo que vi vivir el proceso eh, me ayuda a ser un poco más empático en lo que soporta y no, no independientemente que yo siempre ajusto hacia mí mismo o sea, si tengo que ajustar, no ajusto el equipo sino ajusto a mí mismo porque pues, mi equipo tiene que desarrollarse y sin embargo si sí me programo cosas harto desagradables que acabo haciendo ¿no? ¿Qué te parece Luis?
3: Mira es que justo las dos perspectivas o sea creo que las tenemos en, en el programa y, y la tocó Di con su constancia y la tocó Eder con, su, con, con la dificultad vamos a decirle mental ¿no? de realizar los entrenamientos o sea la autorregulación se puede dar por esas condiciones emocionales, volitivas por supuesto pero también como entrenadores nosotros muchas veces la aplicamos que sigue siendo modificar la carga o sea hay que, hay que ser sinceros este, con base al eh, principio de reserva de adaptación, ¿no? que a fin de cuentas es, es justo ese modo de, de que la unidad, o sea, la, la herramienta que para nosotros es una sesión de entrenamiento, no sea excesiva dentro de este proceso enorme que es eh, la adaptación y la mejora de performance del atleta. ¿no? Digo, para los que nos escuchan, principio de reserva de adaptación básicamente es asegurar que no generes un gasto excesivo, prematuro, ¿no? de nuestros eh, recursos energéticos y que eso nos lleve a un desentrenamiento, a una sobrecarga, a un sobreentrenamiento, perdón, a este, una sobrecarga. Entonces, muchas veces, y, y yo lo veo sobre todo, ahí sí creo que te tengo que dar un plus en el programa de, de forzudos que tenemos, porque ese quítale una serie, ese eh, réstale dos repeticiones, ese bájale el porcentaje, nos permiten mantenernos en la perspectiva real, que es PR de Joke, PR de Deadlift, eh, modalidad de competitiva, que a fin de cuentas pues de eso es de donde vienen los resultados, no de ser un Ego Lifting y rompernos la madre en un día de entrenamiento convencional, ¿no? Por ahí veo que también Di, eh, creo que se mete mucho en la... Eh, lo voy a decir tal cual, a veces sí lo digo, creo que se mete mucho en la mierda, eh, quizás el entrenador de todos nosotros que más en fatiga maneja a sus atletas o sea, en periodos más largos y que sin embargo...
1: Estoy bueno. absolutamente de acuerdo la el, el, el no. Dylan en lugar de utilizar la, 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 la fatiga como como unas pinzas de presión para ese güey es un ariete, cabrón
0: ese güey.
3: Man, la ¡Voy a volarle a esta puerta! En lugar de hacerle <risa> con las pinzas es... ¡Bum! Y, y si a Dina le dices, pásame las de, las de corte fino de cable y llega con las rompecandados. Pero no. <risa>
1: ahorita sale. Así de.
3: Ahorita sale. Y que fíjate, ahí hay un fenómeno pues, extraño. Y a lo mejor digo dos cosas. Número uno, y espero no, 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 no te moleste, Di. A veces quizás sí se sobreponen. Sí se sobrepone esa fatiga a los resultados. Pero también, número dos, y esto es sumamente aplaudible. A pesar de ese excesivo continuo de fatiga no tienen lesionados, o sea, de gravedad no, no sí,
1: eso es cierto no tiene de
3: crónica, y eso es difícil no a fin de cuentas es parte de lo que te genera la autorregulación, incluso en un estado de fatiga, eso está cabrón
0: Sí, justamente justamente hoy que fuimos a ¿a dónde fuimos? ¿Susurra? a locotal, ah, sí, locotal, andabas Locotal loco. andaba, así andaba ahí en el Locotal este, tuvimos ahí una juntilla y todo de cómo de cómo se habían sentido con respecto a la competencia de Torque versus Ronin y demás, y, y etcétera, y pues, o sea, yo, yo llevo mucho a la práctica, la... ¿Que no, que, que no han pagado. Que, no, verdad, que no, nos han, no, no, que no, han no, pagado. no, o sea, yo estoy listo para pintarme, pero no, no te he visto, carnal. Ah. Este, yo y... No sé, yo no sé, pero tiene
3: razón el coach, o sea, la, la, la apuesta no era... Ustedes vengan y píntanme. Era, voy a llegar
0: con la nalga
3: tatuada y voy a hacer un entrenamiento de pierna.
0: No, de, de, hecho, de hecho, la apuesta era de eh, en el momento en el que perdíamos, ahí nos pintaban, ¿no? Pero nos llevó el, 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 este, el este. Pero ahí está, ahí está en el as, ahí está en el as. De hecho, yo no, sí iba, me... no, 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 no iba a mostrar tu trasero mientras
4: comía, ¿o sí? ¿Por qué no? No, oh, casco. Ah, al contrario. No, no, sí está suculento, la verdad. Sí, eso, subí una foto ahí
0: desnudo de, de espaldas sí, y, sí, sí. y te paso sí. magia,
4: Eddie
0: sí, sí. Este, pero sí, yo llevo mucho esta cuestión de, de todo lo que dice de, o sea, no hay no hay por qué sentirte bien si no vas a competir no o sea, solamente en el momento en el que vas a competir es cuando hago una puesta a punto una descarga de entrenamiento y es cuando empiezas a sentir la magia y, e incluso Incluso hay algunos, hay algunos runners ¿no? este, que, que pegaron un poquito de su sensación de, de entrenamiento y que me dijeron así como, no, es que yo, o sea, no supe bien si, si lo hice bien o si lo hice mal porque sentí como que todavía podía dar más, pero tenía miedo. Entonces, pues, es una cuestión de, de que cuando no están en fatiga, no saben cómo, no saben si se están autorregulando. Si ¡Oh están Dios, auto me
1: siento demasiado bien!
0: Ah, sí, es como, ¿qué es esto? Nunca me había sentido así, es normal, ¿no? y entonces ya llega la autorregulación, y que en este caso pues, a veces me juega mal porque no están acostumbrados a sentirse descargados, a sentirse con un buen desempeño, un buen rendimiento, una buena capacidad física de que no les duele nada y que pueden dar una intensidad mayor a la que normalmente están acostumbrados, ¿no? Pero...
3: Justo te iba a decir ahí, yo... Si sí estoy un poco en desacuerdo con ustedes y, y justo es esta parte de la autorregulación, creo que el atleta con ustedes
1: quién perro,
3: con, con, contigo y con Dylan, ah. creo que el atleta Yarni. en algunos deportes o en, en vaya no en la mayoría de los deportes sí tiene que tener no una forma competitiva, o sea no el no el máximo de su capacidad, pero sí un estado óptimo para aplicar un principio táctico real, porque justo justo lo que dice diez es que a veces no saben si le podían dar más bueno, ¿cuándo van a saber si le pueden? Pero llamar? estás
1: hablando de la parte de los deportes de endurance.
3: Estoy hablando de todos los deportes, porque incluso, mira, por ejemplo, nuestro deporte, strongman. No estamos hablando de un solo esfuerzo, estamos hablando de una temporalidad en, eh, de un esfuerzo en temporalidad, ¿no? Un minuto de esfuerzo. Ajá. Y a veces a los 20, 30 segundos no sabes si, si quieres acelerar la repetición o te aguantas porque ahí vienen los 40 segunditos y de repente, sí, también nosotros a veces lo decimos como, ah, igual y sí sale una más Sí pues igual y sí, pero nunca lo comprobamos más que el día de la competencia, claro ya se ha ido disminuyendo en nosotros nosotros Strongman, porque normalmente competimos casi en los mismos eventos, ¿no? o sea ya sabemos cuánto hacemos en deadlift un minuto de repeticiones, ya sabemos cuánto nos tardamos en desplazar un joke, pero por ejemplo eso no aplica para, para los calamity en este caso quizá que de repente no es lo mismo corre en Spartan Valle Bravo, corre en Spartan Nevado, corre que les toca ahorita un descenso, me parece, corre contra los torques. Entonces nunca hay un estado óptimo.
0: Sí, que, que o sea, que por ejemplo, ahí trabajo, yo trabajo sobre eh, intensidades con respecto a los ritmos de carrera, ¿no? A manera de que sean más repetidos, o sea, que sea, que sea que tú como corredor seas más capaz de repetir los mismos esfuerzos Y sintiéndote en una mejor condición Es decir, hablando de De algo sencillo, ¿no? Zonas de entrenamiento, ¿no? Que en el momento en el que tú corriste, no sé 5 kilómetros en 20 minutos eh, Y que en ese momento haya sido Zona 5 porque tu corazón estaba a tope Llegaste, terminaste, escuchaba Bellas eh, Bellas borro, borroso Y querías ganas, tenías ganas de vomitar y demás La próxima vez que hagas eso Estás es, es en zona 4 ¿no? y la próxima vez te van a tocar dos veces cinco kilómetros y los dos van a sentirse en zona tres. Entonces, eso te da una perspectiva con respecto al avance que has estado teniendo, a pesar de que no tengas un nuevo récord, ¿no? a pesar de que, no, de que digas, ah, no bajé mis cinco kilómetros, pero ya puedo repetir este nivel de esfuerzo más veces a la semana ¿no? o en más ocasiones sin tener que estar este, rogando por mi vida, ¿no? pidiendo... ...pidiendo perdón a todos los pecados que hice... ...entonces así es como más o menos lo manejo... ...y por ejemplo justamente esta semana que viene... ...voy a trabajar una cuestión que eh, como de uphill performance... ...es decir rendimiento en ascenso... ...en donde lo que voy a buscar es que precisamente... ...tengan una mejor percepción sobre... ...a qué nivel de intensidad y cuánto pueden tolerar... ...con respecto a un esfuerzo grande en su vida... Para entonces yo tener una perspectiva más objetiva De qué es lo que puedo esperar en la competencia Comunicárselos Y a partir de ahí ir avanzando ¿no? Con ese tipo de esfuerzo
1: Yo creo que, yo creo que nosotros En el tema de esto de percepción del esfuerzo güey, Cuando hacemos Cuando se aproxima más la competencia Y ya sabemos los eventos Ahí sí ya no te doy la razón Porque hacemos muchas veces las mismas dinámicas De entrenamiento Que nos vamos a encontrar en la competencia ¿no? Y es raro Pero cansados Sí, cansados, claro. Y es raro que no estés en mejores condiciones. O sea, todo el mundo lo hemos sentido. Entrenando, estamos en peores condiciones que cuando llegamos a la competencia. Y eso, uno, y dos, creo que esta parte en conjunto yo le doy todo el crédito a Luis. Luis es mi. 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 mi, sí, mi spotter en, en respecto a los puntos que se van en, el, en, el, en las competencias. Él sabe cuántos puntos necesitamos y él y, y gracias a él podemos trazar una estrategia súper sólida para podernos subir al, a los podios de una manera relativamente segura, estable o sencilla en función de qué es la competencia que tengamos, ¿no? Porque también los otros atletas se preparan y, y, y pues tratan de, de, de prepararse lo mejor posible para estar al nivel, ¿no? Pero sí... O sea, esos, esos dos puntos, yo creo que lo primero es entrenarlo como, ya, como, como suelten las, las pruebas en fatiga, ¿no? Y, y sí, en, en, pero en una fatiga, pues, creo que gestionable, güey. Porque no tiras un PR de, de deadlift a pesar de cuatro días de fatiga si no está bien gestionada. A pesar de que digas, uy, estoy hecho mierda, y tiras dos repeticiones más que tu personal best, pues bueno, pues ahí, ahí, ahí está bien, ¿no?
3: Sí, claro. Pero si en... es, justo, perdón, es, justo, es justo lo difícil, ¿sabes? O sea, a ver, eh, las dos, los dos programas, por ejemplo, ahorita, de los que estamos hablando, es Forzudos, Endurance, caen mucho en el sentido métricas o feeling del entrenador con base a métricas, ¿no? A fin de cuentas. Y, y digo, métricas, en este caso, números, en sí, este caso...
1: Toneladas, pesos, series, toneladas.
3: O sea, realmente llevamos, por ejemplo, nosotros dos años... En tu feeling, ¿no? Y, y lo comentábamos de otra vez con Rojo, con Mau, es que neta las puestas de Tosco tos, cada vez están más ojetes o cada vez están más más este, más este, exigidas. Eh, que reales un día antes de la competencia y nos sentimos con cierto desgaste. Un día antes. O sea, y llega el día de la competencia y ya estamos bien. Y, y nos va bien, justo como dices. Ahora sí que los resultados hablan desde ese sentido y, y porque soy parte de tu programa, sí, claro, por supuesto, o sea tú, tú ya lo has visto conmigo en, en entrenamientos a veces no sale el peso, por ejemplo, en mi movimiento más, más complicado, que es un press ¿no? que, wow, ahí de weas, has estado mejorando ah, mucho, no, exacto y, y en la competencia salen o sea, lo que no salió, una rep, dos reps en, en, el, en los entrenamientos que dije, puta, pues a ver si salen en el evento salen la competencia cinco, sale cuatro, cinco seis veces en el caso de Dike, no tengo la, la desgracia de ser parte de su programa. Es... La calamidad de ser parte de su programa. No, la desdicha. La desdicha de ser parte de su programa. El deshonor. Eso, eso que hace también es muy es complicado. Eso de, haber. yo les voy a decir a los atletas cómo se van a sentir, cómo van a estar valiendo madre y cómo aún así pueden seguir está cabrón, porque además habla de un nivel de confianza en ese sentido de la autorregulación de los atletas para el coach bastante fuerte bastante no, pero, pero, bueno, no pero, pero hacerlo, lo logra. hay pero, atletas que la madre a su coach por eso
1: creo que son dos perspectivas bien polarizadas ¿no? o sea, creo que es, están muy buenos los ejemplos y es de esta conversación porque son los dos extremos la fatiga metabólica absoluta en la que los sumedí de una manera este, donde se regodea en que casi no sobrevivan en cada entrenamiento, y la angustia neuromotriz que te impide desarrollar tus actividades normales, ¿no? Este, de que, que En las que induzco a la, a la gente de, de Strongman, ¿no? Y por ahí, pues bueno, están en medio los Grogus, que la verdad es que agradezco su confianza, pero ellos me dan luz en respecto, como, como son seres más sensibles del sistema nervioso central, si empiezo a ver signos de fatiga primero en ellos, sé que vienen después para nosotros. Entonces, es como el canario, son como el canario en la en la en la mina, si el canario muere, ya valió madre, entonces ajusten todo.
4: Yo Ahora ahí tampoco, que la clave tampoco para puedes, tampoco puedes confiar tanto en, en todos tus atletas, ¿no, güey? O sea, como, no, 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 obviamente dices, tengo sí, sí, atletas como dices, como dices, o sea, exactamente, güey, tienes atletas este ancla, güey, sí, que, claro. que ya sabes que si se están quejando, güey, es porque neta algo está pasando, ¿sabes? O sea, que son muy fuertes mentalmente, que son muy fuertes volitivamente, que toleran la carga de entrenamiento y que sea lo que sea que les mandes, lo van a hacer, ¿no? y también está la otra cara de la moneda también están los atletas exagerados el chillón sí, sí sí el que pues, tú sabes que no estuvo que, que, que no fue una carga tan exigida o que la semana no ha estado tan este tan saturada y ya están este, expresando este, fatiga cansancio este no estuvo brutal y cosas así cosas que, que Sí, que si tú hicieras caso a esos a esos comentarios, tendrías que modificar la carga, ¿no? Y la neta es que pues, sería un comentario muy sesgado, ¿no? O sea, también hay atletas que sí ignoras un poco, ¿no?
2: No, sí, 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 definitivamente. Yo siento ahí que para algo, que man? la autorregulación no se vuelva, como tú dices, Eder, tu peor enemigo, es cuestión de educación. O sea, también siento que el, el que el atleta sea capaz de diferenciar, ¿no? Si tuvo una semana estresante en el trabajo o si en verdad ha estado pesada la carga o si tuvo algunos problemas personales, el que él aprenda a identificar, ¿no? Que estas cosas a veces afectan su rendimiento o si en, re, en realidad está muy fatigado o entender que se va a sentir muy feo esta semana, va a ayudar a evitar que... que ¿Tú cómo pues le haces para sentirte se muy feo todas en las enemigo? semanas, cara? Yo
3: te iba a decir, yo de repente sí me siento muy feo. No, o sea...
2: nunca me gusta. Pero siento, o sea, si, si tú educas bien eh, al atleta, ¿no? Eh, es, lo lo es dice el que sube más sencillo. fotos en
1: Charles que nadie, güey. Se siente feo. Nadie te cree no? eso, Está
3: cachado lo de sentirnos feos. <risa> está
0: bien, está bien. Nos vemos en el siguiente viernes de Tonelete. <risa> Pero sí, o sea, Melo, Melo tiene razón, ¿no? es, un, es un proceso, ¿no? Pero lo que dices, Melo, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 esta situación yo creo que la has estado experimentando con las chicas de hockey o con algunos otros atletas, es algo complicado, ¿no? O sea, de repente, sí. o sea, yo, yo, yo sí logro ver cuando alguien no se desempeñó bien en un entrenamiento, pero porque trae cosas en su cabeza y no porque haya realmente esforzado o sea, al 100% en el entrenamiento no independientemente de qué tan cansado esté es una fíjate cuestión de conocerlo
1: fíjate que esa variable esa variable eh, en, en la parte del endurance se nota más que en la parte de la, la capacidad neuromotriz güey. o sea si tú sí, claro. o sea real creo que la variable con, o sea concentración y sobre sobreponerte a esto sí es un diferenciador muy importante entre la vida y la muerte en un deporte como el strongman o el weightlifting, güey, ¿sabes? O sea, si tú estás desconcentrado por cosas, por ruido de, de la vida y no te metes en la barra con, con concentración y con fe, te vas a matar, güey. O sea, si, y, y en cambio, pues sí si puedes medio correr o medio entrenar eh, en la parte del endurance sin cabeza, sí, ¿no?
4: No, sí, definitivamente el margen de, el margen de error en el strongman mm. es, es mínimo, güey. Claro. Sí, no, margen Desde la competición, o sea, tienes tres horas para correr un maratón, ¿sabes? Acá en el o sea, Stroma en, en el Lifting contra... tienes una repetición, ¿sabes? Dura 30 segundos tus esfuerzos,
0: Ahí, ahí yo estaría en contra de Tosco, ¿no? Porque, o sea, a, uh, sería una cuestión de que si sí tienes, si sí puedes atacar o desempeñarte, o participar en algún evento de Endurance, eh, con una con, un, con ruido en la cabeza, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, o sea, si no estás en el sitio, si no estás en la zona para desempeñarte en un minuto de pesos muertos o en un minuto de piedras, y no estás en el sitio para correr un maratón, ¿no? Al ritmo que tienes, lo tienes que correr y con, la, con, con todo lo que tienes que estar pensando y concentrado en lo que, de todas maneras, te vas a desempeñar mal. O sea, a lo mejor no te mueres en el maratón, ¿no? Porque nada más es, entre comillas, nada más es poner un pie enfrente del otro. Pero, no, no, pues, no, si no es estás pensando en desempeñarte, el desempeño teniendo el mindset, teniendo un man mindset independientemente del, del, del deporte, pues sí te va a jugar mal.
1: Sí, pero yo estoy, o sea, fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo en la parte de la competencia, güey. Sí, pero a nivel habitual... Habitual es más es, o sea Inclusive por solo el perfil psicológico Del atleta, ¿no? Y no, no somos psicólogos Pero es mucho más fácil Que alguien que tiende hacia El entrenamiento neuromuscular Sepa abandonar esos pensamientos Porque sabe que se pone en riesgo Y alguien que, que le tira al entrenamiento de la Estoy hablando del entrenamiento habitual, güey, ¿no? Cualquier día de la semana Martes se te murió el perro, güey ¿No? Y tú, al contrario O sea, tienes que tener la capacidad como atleta de reconvertirlo en, en, en gasolina así, esos sentimientos negativos en gasolina para levantar más duro y alguien de Endurance puede convertirlos en gasolina, que hay, hay atletas que sí, a los que las sí, sí. circunstancias adversas les va excelente pero hay banda que no, y en, el, en un entrenamiento común, pues, no pasa mucho, güey. no cubres la carga de entrenamiento acá, te desconcentras y yo quiero ver un snatch desconcentrado, pues, te vas a matar güey Sí, claro
3: Sí, sí, me acuerdas mucho a lo que dice uno de tus atletas idiotas, de que todo el tiempo se mete a la... Cada día se mete a su entrenamiento sabiendo que se puede morir ese día.
1: Ah, sí, es, es el pues más yo, idiota,
0: yo pero pensé, lo yo, quiero. Yo pensé, o sea, que sería quién razón se...
4: ¿Quién
0: dijo eso? Yo pensé que Luis iba a pasarse sin decirle idiota a alguien, pero no. No. Me tocaba no. a mí,
3: me tocaba a mí ya decirme, decirme a mí mismo idiota es un poco sano. de vez en Ah,
0: pero
1: creo que definitivamente es un gran mindset, güey, o sea... Si, si le pierdes el respeto al tema, o sea, al, al tema de Stroman, pues te, va, te va a ir mal. Si le pierdes el respeto a la barra en alterofilia, te va a ir mal. Si le pierdes el respeto a la montaña en un hike, te mueres. O sea, en real, hay, hay que abordar las actividades competitivas con el respeto que se merecen. Eh, ahí estaba viendo un, un, este, un video de un descenso en bicicleta de un Alicat en la ciudad. ¿Sí se dice Alicat, Eder? Sí. No, sí,
4: mames güey. Pues, atropellaron
1: pique, a un vato, pues obvio le perdió el respeto a, a la competencia, wey, o sea, van a 70 kilómetros por hora entre coches, o sea,
4: Eso sí están locos, la meta.
1: No, o sea, hay que tener la concentración y la capacidad y dimensionar el riesgo de tu de tu de tu de, tu, de tu actividad. Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Y bueno, si les parece bien, la verdad es que se puso, bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que pasa este, este siguiente fin de semana Melo, tienes Tienes un eventote en la casa En tu casa, sí, en nuestra la neta casa es que, Club.
2: Pues a lo largo de la semana Estuvimos ahí hablando con este Enrique Sobre ese evento bastante Y pues yo le decía que es un buen problema De tener porque estamos cerca De las 100 personas ¿no? El sábado me comentó que eran eh, 85 lifters Inscritos en ambos días Este... Entonces, pues, ya también andamos checando lo del estacionamiento y eso yo le decía, Enrique, no, la neta, o sea, sí es un problema, pero, pues, es un buen problema de tener, ¿no?, el tener tantos inscritos ahí y, pues, tal vez si se siguen aumentando un poquito a poco, ¿no? Es el 13 y 14 de noviembre, es un eh, Meet de Powerlifting, el 13 es la categoría Open, ¿no?, que es como para gente que pues se va iniciando en este deporte, posiblemente su primera competencia o tal vez no, pero es bastante novato, ¿no? Va dirigido hacia esas personas y el 14 el domingo 14 es la categoría élite, ¿no? Que es gente ya mucho más experimentada en el entrenamiento. Ahí tenemos varios invitados especiales y pues va a estar bastante loco, ¿no? Ahí Enrique me comentó que había gente que de openers pidió 290 kilos de sentadilla, ¿no? Entonces... Ah, eh. Córdoba, está... animales grandes! Sí, 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 va, va a ir gente bastante pesada, este, posiblemente ese día veamos unas cuantas squats de 300 kilos, deadlifts de 300 kilos seguro, y posiblemente por ahí unas squats de, de 300 kilos, y bench ¡Oh, qué igual. Veo, ¡Un rival! Sí, eh, sí, está... ¿Tú vas está, a yo decía, Enrique, No, no... Yo le decía, a Enrique, que nunca, o sea, en video y así, pues he visto squats tan pesadas, ¿no? Pero ya una squat de 300 kilos nunca la he visto en vivo, ¿no? Entonces se va a poner interesante ahí. Sobre y... todo porque vas a estar
1: de spotter, Rey.
2: Vas a poner peligro tu vida. Está, está cañona. Estábamos hablando justo de eso. Necesitas entrenar para ser spotter, ¿no? O sea, todo, ponerse de acuerdo ya con esos pesos... Tanto el spotter, ¿no? Como el, el atleta que está debajo de esa barra, pues es bastante riesgoso, ya esos pesos, que justo es lo que hablaba, ¿no? Ya el margen de error en este tipo de deportes, pues a veces es mínimo o nulo, ¿no? Un error te puede costar una... Lesión bastante grave, posiblemente la muerte. Entonces, claro. pues hay que estar pilas. Yo, creo, yo deseo ya,
0: cáganla, que yo caga en la Sabas Training cuando Tosco y Luis estén haciendo los pits o cuando estén haciendo squat pesados. Nosotros los entrenamos para spotters. Hay veces que sí. sale bien, hay veces que no. ¿no? depende Es, de es un deporte de la extremo,
2: vida. la neta. Yo, yo muchas veces he dicho que cuando benchó a Tosco ¿no? en sus bench press de arriba de 180 kilos, pues, estoy seguro que yo estoy más nervioso que él. ¿no? Entonces, es, es, es un deporte spotear,
1: ¿eh? Tiene su sí, chiste. sí, sí, debería de, de ser este, un, así como los de Fórmula 1 que cambian llantas, debería de uh -huh. haber spoters sí, profesionales. Sí, está ve.
4: cabrón, ¿eh? Actividad ¿Sí? de riesgo. Cuando, to, cuando Tosco, Lizo Ro hacen PRs de back squat, todo el, el lab se, está atento, ¿sabes? Porque sí, se si, se para, si para algo sí. sale mal, nos morimos todos. ¿sabes? Sí, está cabrón. Y sí, pero se Scheder, va a poner
2: Coach buena, Scheder, eh, perma, que Ah no que se va a poner bueno este la, la entrada a los a los que van a espectar es totalmente gratuita entonces todos están invitados allá que hacer una vuelta eh, a, a las instalaciones de lifters mafia el pesaje empieza a 7 de la mañana y la competencia aproximadamente nueve, diez de la mañana arrancan los levantamientos.
0: Oye, ¿y todavía hay
2: inscripciones para los que quieran ir? No, ya fue, ¿no? Sí. Se supone se cerraron el sábado, ¿no? Tenemos sí. ahí una lista B, le llamamos, ¿no? Como de gente que sí llegó a escribir así diciendo que que andaban checando posiblemente lo del hospedaje, porque pues también viene gente de, de otros estados, ¿no? O, que, ver, cool. eh, o sea, avisaron, ¿no? Que, que andaban checando para lo de su inscripción, pero... Pues esa es la lista Benoya de ahí en fuera, pues ya, ya se cerró.
0: Ya está gente ya están, está cerrado ahí por si quieren ir, supongo que van a hacer transmisión en vivo, eh, transmisión en vivo para ¿Sí? que los vean allá y pues ya estamos. Así es, así es. ¿Qué me vas a preguntar Tosco?
1: No, que nos cuentes de la otra actividad ya para cerrar. A ver, el mi camp, gente,
4: el mi gente, camp, y gente. Si ustedes no están si usted no está la experiencia del evento del año de Savage Training, el 20, 19, 20 y 21 de este mes, se celebra el Savage Odyssey. No le quisimos poner Training Camp porque se quedaba corto, no le quisimos poner Paradise, este, Paradise Camp porque no va, no no, 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 es un paraíso. no, no es un paraíso, se va a ir a aprender, se va a ir a entrenar, se va a ir a tener una experiencia, entonces el 19, 20 y 21 Savage Odyssey, que Sí es un training camp, pero no, no lo queremos dejar nada más en ese concepto Porque real va a ser una odisea Se va a entrenar, se va a aprender, se va a, super, se va a sobrevivir, se va a supervivir Y pues eh, la idea es que se lleven una gran experiencia antes de que termine este año Lo queríamos hacer en años anteriores, pero pues obviamente Hashtag tema pandemia, no lo pudimos hacer Y bueno, creímos pertinente ya hacerlo este, vamos a volar a, a Tobar que es un eh, Cryptea. que trabaja si sí es un cripteia que trabaja directamente con Joe Decina, el creador de Spartan Race y que nos va a ayudar a que todas las personas que asistan a ese camp tengan una gran experiencia como los mejores eventos de Endurance que existen Y este, va a ser en Veracruz eh, va a haber transporte comida y hospedaje es más, es más, el camp empieza subiéndote al autobús y pues esperamos, este, ya, ya, ya se están acabando los lugares, cabe mencionar, entonces si, to, y si hay gente de la comunidad o de no la comunidad que entrena, que se cree capaz también porque pues tampoco los queremos exponer, este, por favor mándenos mensajito directo y con muchísimo gusto le, este, eh, eh, les decimos cuáles son las bases para que nos puedan acompañar en esta experiencia. Quiero,
0: quiero hacer este un comentario con respecto al, al camp anterior, ¿no? Sobre todo a que cualquiera de los tres que están aquí eh, nos cuente cómo demonios cómo descubrimos a Cornelio, el rino que tenemos ahí. Porque fue algo inusual, ¿no? Fue algo, no, no fue un de. Ah, sí, vamos a comprar un rino de piedra para el campamento, sino fue. Incluso como hasta, hasta Mágico y a, y a Doc, ¿no?
4: Estuvo bien chido porque Haz de cuenta que Nos sentamos en el primer camp Nosotros llevamos dos Atlas Stone para que la estuvieran cargando Todo el tiempo y, y resulta Que Las chicas que tenían muchas ganas de ir al baño Y no queríamos que ocuparan El baño del autobús, entonces le pedimos Al chofer que que se pasara a, 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 a un Oxxo y pasó y de repente estábamos todos cuyos sentados así en la, en la mitad de la calle y enfrente había una, una persona que vendía esculturas este de, de piedra la carretera, de la carretera, Ajá. no
0: de la calle, era la carretera ah
4: sí, la carretera, que hacía estas esculturas de piedra y molcajetes gigantes y así y le digo a todos oye es? ese es un rinoceronte de piedra no mames, ¿cómo crees que va a haber Un rinoceronte? Eso no, esos güeyes no hacen rinocerontes, hacen perros, rana Y Otosco es un rinoceronte de piedra No, ¿cómo crees? Le digo, güey Es un rinoceronte, a ver, vamos Y nos cruzamos la calle, arriesgando la, la carretera arriesgando nuestras vidas Y era un rinoceronte de piedra Y todavía de, de churro Y ya estaba grande, o sea, ya fue así de No mames, está chido, ¿cuánto lo queremos? Y de repente le digo, oiga, ¿no tendré uno más grande? Y me dice, pues sí, pero lo tengo allá adentro Yo a ver, sáquelo como tres veces más grande va Sí Tome mi dinero, señor Así le da de... o sea, sí. pre... Ni, ni me me acuerdo cuánto nos con... costó, güey No, no ni, ni yo no, no me importó, en ese momento no era importante cuánto
1: costaba Es una figura importante para el la... Es un tótem El tótem En los tótems existe poder místico Según los... y, en
0: los...
4: y en ese se cargó ah, por sí. completo Y en ese ah. camp se cargó por completo
0: y pues tienen, pasan cosas extrañas este, y bastante... lo van a llevar,
4: lo vamos a sacar a pasear, ¿no? Sí, claro, claro
0: obviamente. obviamente eh, El sí, reino de piedra va todos los nos... ahí, Se inscriben con el coach Eder, Eder Towers, ahí en el Savage Odyssey para que podamos pasar la chévere.
1: Hashtag no se chupe. <ríe>
0: y Creo bueno pues es no. todo lo
1: que tenemos para este entrecuernos no sí
0: sí
4: sí es. algo es? más algo más que agregar algo más que quieran agregar muchachos
3: nada 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 todo se ha dicho que vayan al camp va a estar bastante yo digo fuerte. que
2: Melo
1: está muy feo pero bueno
2: no ya es bien es la tercera vez por qué por qué tantas es que es porque mucho. eres el nuevo eres muy feo a lo mejor nos quedamos cerrando con lo del camp. Me gusta más eso. Sí, sí claro.
4: Pues ya está, entonces eso es todo, muchachos. Gracias por escucharnos, banda. Una disculpa de nuevo por la demora. Limpiense los mocos. Ahí se ven.